0: le musicographe
1: Le musicographe.
0: Le musicographe La complainte du progrès. Bienvenue dans Le Musicographe, le rendez-vous radio qui chaque semaine se penche sur le parcours sinueux de l'histoire de France, par le prisme de sa musique, de ceux qui l'ont composé en réaction au bouleversement de leur époque. En 2018, à l'heure où nous enregistrons le premier numéro de cette émission, les critiques à l'encontre de la consommation globalisée se font sentir plus que jamais. A l'échelle du monde, les grands rassemblements portant sur les solutions à apporter à la crise climatique telles que la COP21 et la COP24, là où conversent les dirigeants politiques des plus grands pays industrialisés, peinent à convaincre les peuples du désir véritable de faire infléchir le cap de la productivité mondiale, perpétuellement en hausse avec la consommation des ménages. En France, en marge de ces sommets internationaux, ils sont de plus en plus nombreux les citoyens de tous bords à élever la voix face à ce paradoxe économique, sociétal et environnemental qui les amène à constater les contradictions du système politique en charge de la nation. Travailler plus, consommer plus, mais aussi payer toujours plus pour les services que l'État abandonne au profit du secteur privé, c'est le sentiment de celles et ceux pour qui le spectre d'une société radicalement dirigée vers le matérialisme, l'uniformité des cultures et les inégalités sociales n'a eu de cesse de s'incarner dans leur quotidien. En deuxième partie d'émission, nous accueillons Régis Boula, maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace. Début novembre, le projet de loi de finances concernant notamment l'augmentation des taxes sur le diesel et l'essence a scandalisé ceux qui, quelques années auparavant, avaient été encouragés par le gouvernement Hollande à s'engager dans l'achat de véhicules moins polluants, type hybride, électrique, mais aussi diesel et essence. De cette incompréhension a émergé le mouvement citoyen des Gilets jaunes, qui, au-delà des divergences politiques, rassemble les déçus d'un paradoxe économique qui pourrait laisser entrevoir son terme dans les décennies à venir. Il pose la question de la surconsommation, de la consommation de masse et de l'américanisation au sortir de la seconde guerre mondiale que nous interrogeons aujourd'hui avec la Complainte du progrès de Boris Vian, une œuvre de 1956. Mais laissons Borisian vous en parler, et la chanter, dans l'émission de Robert Bogdali, si c'était à recommencer.
2: Tout à l'heure, Borisian, vous parliez de l'actualité, vous parliez de, de, de chansons de chansonnier. Euh, évidemment, c'est une, une chanson de chansonnier, seulement euh, le, le sujet d'actualité que, que vous avez choisi est un sujet dont l'actualité peut durer. Oui, voyez. dans l'actualité. <rire> et donc,
0: ça... euh, sans,
3: un sens commercial très développé, dites-moi. L'actualité va <rire> bah, nous ennuyer encore très longtemps. Bah, je ne crois pas que j'ai le sens commercial tellement développé, finalement, parce que là, j'ai une terrible histoire avec une autre de mes chansons à raconter la chanson des arménagers d'une part on s'imagine que j'ai écrit cette chanson à l'occasion du salon des arménagers ce qui est faux parce oui. qu'il y a très longtemps que je l'ai écrite et si elle est sortie cette année c'est un pur hasard et elle est sortie je reconnais juste au, au moment du salon des arménagers ça oui. avait l'air compliqué fait exprès. Fait exprès. et alors dans cette chanson qui est enregistrée chez ma marque Philips dans les premiers vers du refrain je fais l'apologie du frigidaire ce qui m'a attiré beaucoup d'ennui avec ma maison <rire> enfin, C'est pas grave
2: Oui mais alors euh, Puisque vous avez parlé de ce, cette chanson Les arts ménagers Alors euh, nous
3: pouvons peut-être l'entendre Ah ben vous verrez justement à quel moment s'insère l'appareil ménager en question Allons-y
4: Autrefois pour faire sa cour On parlait d'amour Pour mieux prouver son ardeur On offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change, pour séduire le chérange, on lui glisse à l'oreille, ah Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du d'alopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gauche, un avion pour deux. Et nous serons heureux autrefois s'il arrivait Que l'on se querelle L'air lugubre on s'en allait En laissant la vaisselle Maintenant que voulez-vous La vie est si chère On dit rentre chez ta mère Et on se garde tout Ah Gudule, excuse-toi « Où je reprends tout ça Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cirgodasse, mon repas ce mon tabouret à glace, et mon chasse filou, la tourniquette, à faire la vinaigrette, le ratatine ordure, et le coupe-friture. » Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort Au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, tomate, à lécorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
1: After four long years of Nazi slavery, the freed population staged a wild celebration to welcome our men.
0: Quand il s'agit d'américanisation de la société française, la date du 6 juin 1944 prend des allures de jalon de l'histoire. Sur les plages du débarquement, les soldats et blindés n'étaient pas les seuls éléments étrangers à perturber le quotidien des habitants de la Côte d'Opale. Sur la route qui doit mener à la libération du pays, sont déversés des chars américains les produits symboles de sa réussite, les cigarettes blondes, du chewing-gum, chaque GI possède sur lui un étanche étui contenant 4 Philip Morris, 2 étuis de chewing gum Wiggles, une tablette de chocolat et quelques dosettes de Nescafé. Nombreux seront ceux à partager, à donner ces produits qui resteront ancrés dans la mémoire collective française et des générations qui vont être amenées à lui succéder. La guerre terminée, les immenses faiblesses structurelles des pays d'Europe, notamment dues au conflit, trouvent un écho significatif auprès des États-Unis. Qui, à l'initiative de George Marshall, propose un plan d'aide financière destiné à tous ceux qui en feront la demande. Pendant que les volcans se rallument et que les coutumes reprennent vie, le vieux monde fait chaque jour un pas de plus sur la route de son relèvement. À Bordeaux, en compagnie de M. Jefferson Caffrey, ambassadeur des États-Unis, deux ministres français, M. Pinot et Coudet du Foresto, sont venus accueillir le premier cargo chargé de fournitures envoyées à la France au titre du plan Marchand. On sait que le plan Marshall prévoit pour la première année l'ouverture d'un crédit de quelques 250 milliards de francs qui arriveront
3: sous forme de blé permettant la soudure, de matières premières et d'outillage.
0: Un plan mis en place le 3 avril 1948 qui va permettre aux bénéficiaires de sortir de leur torpeur financière et d'accéder, pour la partie occidentale à l'instar de la France, à la société de consommation mise en image par Jacket. À partir des années 50, le processus de la grande consommation fait apparaître le plastique. Parfois vert, jaune, orange ou gris, diversifié à la finie, sa présence dans les foyers devient une évidence qui confine à la nécessité. Alors on commence à acheter. Place succulent, rôti, bien doré, grâce à but à gaz ou propagaz.
4: Propagase vous apporte le bien-être. But à gaz et propagaz, c'est de la joie, sous votre toit, c'est de la joie.
3: Un simple robinet à ouvrir et vous aurez
0: instantanément, madame, de l'eau chaude à volonté, grâce au chauffe-eau alimenté par but à gaz ou propagaz. Le
4: bien-être, plus ta gaze et prend C'est de la joie, sous votre toit, c'est de la joie
3: Le ah sabon nettoie aussi bien, sans éviter la...
0: La période de 1946 à 1975, celle des Trente Glorieuses, instaure immanquablement un processus d'industrialisation dans le monde entier. En France, du fait de la hausse et de la natalité de l'immigration, la population passe de 40 à 53 millions d'habitants. Cette augmentation bouleverse le monde du travail, dans sa pratique mais aussi dans son appréhension. Le temps de travail diminue, est au plein emploi, les allocations de retraite sont généralisées, forte mobilité entre les postes. Si un salarié sur deux est encore un ouvrier, le nombre de travailleurs indépendants a diminué de moitié et l'offre d'emploi de cadres a été multipliée par 3. Pour toutes ces raisons et du fait du gain de productivité croissant, le pouvoir d'achat annuel moyen a triplé au cours de ces 30 années. Suite logique à ces gains et au temps de vie gagné sur celui du travail, la France voit devenir celui des loisirs vacances, cinéma, photographie, radio, disques et ustensiles en tout genre. L'effervescence des dépenses se lie notamment dans la vente des téléviseurs. Possédé par 1% des ménages en 1954, on passe à 86% en 1975. Autre point notable, la baisse du budget alimentaire. De 44%, il tombe à 25%, donnant ainsi à la consommation des éléments ménagers son plein potentiel. Le salon des arts ménagers représente parfaitement ce mouvement qu'elle en est la vitrine. De 1948 à 1949, on passe d'un contexte de pénurie à celui de l'abondance. C'est la fin de l'économie de survie et dès 1950, le salon dépasse à chaque fois le million de visiteurs. C'est un rendez-vous largement relayé par la presse et les commerçants spécialisés qui fourmillent à tous les coins de rue. Ainsi, faut-il encore le dire, les trente glorieux sont avant tout un symbole de liberté, de possibilité pour la grande majorité des résidents du côté territoire métropolitain. Néanmoins, au cœur de cette période d'exaltation affichée, ils sont quelques-uns à percevoir les contradictions de cette période faste. La fin des vertus du fordisme par exemple, une démonstration éloquente de l'industrie à l'américaine. Et avec elle, la critique du modèle social de la consommation pour la consommation et non plus par besoin. Parmi eux, le provocateur Boris Vian qui, deux ans après sa chanson, Le Déserteur, écrit la complainte du progrès. Sortie en 1956, la complainte du progrès anticipe la vague matérialiste à venir, provenant des états unis qui s'abat sur la France au cours de la décennie suivante. La même année, la consommation frénétique des objets ménagers n'en est qu'à ses balbutiements. Seuls 14% des foyers français ont une baignoire, ou une douche, 7% une automobile, 18% un réfrigérateur, et 10% une machine à laver. 15 ans plus tard, 91 ont un réfrigérateur, 66% une automobile, et 70% une machine à laver.
3: Philips présente sa nouvelle machine à laver.
4: de fatigue inutile et plus de mains abîmées. La vie devient plus facile grâce à la machine à laver. Philips, c'est le progrès Philips. La qualité Philips est une garantie encore inégalée. Debout il était plus petit Je me suis dit c'est dans la poche Ce mignon là c'est pour mon lit Il m'arrivait jusqu'à l'épaule Mais il était rappelé comme tout Il m'a suivi jusqu'à ma piole Et j'ai crié Vas-y
3: mon loup fais-moi mal Johnny 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 Envoie-moi au ciel
4: fais-moi mal Johnny 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 Moi j'aime l'amour
3: il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il lui faire mal. Il plus que ses chaussettes, des belles
1: choses,
0: Alors, borisian que dire du personnage Zazou revendicatif ou symptôme logique d'une époque contrastée De même, qu'en est-il de sa musique Quel message y est véhiculé
3: bah, C'est-à-dire que j'ai toujours songé à la musique, de près ou de loin, puisque j'ai ouais. commencé par jouer de la trompette dans des orchestres oui, de jazz et de fil en aiguille connaissant de plus en plus de musiciens, j'en ai trouvé qui jouaient du piano et qui m'ont demandé des paroles.
0: Borisian, c'est cet homme de génie créatif, fantaisiste et pacifiste, un touche-à-tout pour qui les études d'ingénieur à l'école centrale font surtout office de gagne-pain puisque sa véritable passion est la musique, le jazz notamment. Né en 1920 à Ville d'Avray, Borisian grandit dans une famille cultivée et humaniste, profondément athée et antimilitariste. Réformé dès les débuts de la guerre pour cause de santé fragile, Boris, alors politiquement désengagé, voit la guerre comme un tas d'emmerdements. C'est pourquoi il fait retentir sa fameuse trompinette dans les caves de Saint-Germain-des-Prés pendant l'Occupation, puis à la Libération. Sous l'Occupation, il fut en quelque sorte le chantre des Azous, mouvement culturel qui ne jure que par le jazz, alors fortement méprisé par la presse collaborationniste, qui le qualifie de musique judéo-négro-américaine. C'est là la première manifestation de l'esprit indépendant et contestataire de Boris C'est également durant cette période qu'il épouse sa première femme, Michel Léglise, femme de lettres et des critiques de cinéma. Michel et Boris formaient ensemble un des couples mythiques de Saint-Germain-des-Prés. Boris Vian est également très tôt attiré par la littérature. Il aime jouer avec les mots et le prouve en écrivant ses premiers poèmes et œuvrettes, comme il les appelle, pour amuser ses amis et ses camarades de classe. Mais il ne songe véritablement à écrire qu'à partir de la libération. Pendant l'année 1946, il pige à combat, opéra ou encore à jazzot. En 1947, l'écume des jours que Vian considère comme son premier vrai roman ne rencontre pas le succès escompté et tarde même à être publié. Le genre littéraire en vogue est au roman policier américain. C'est pourquoi, au fil d'une conversation avec un éditeur en tête de best-seller à traduire, Vian se propose d'en écrire un en deux semaines. Le fabuleux et sulfureux « J'irai crager sur vos tombes » signé Vernon Sullivan fait scandale et tombe vite sous le scribble de la censure. Le thème du livre n'est pas innocent. Au cours de sa conversation avec les soldats américains, Boris Vian fut choqué du racisme ordinaire des Blancs envers les Noirs aux états unis Lui-même était plus au fait de la musique outre-Atlantique que les G.I. qui distribuaient tringum, chocolat et cigarettes à tout le Vian compte bien faire connaître ses idoles du jazz, telles que Duke Ellington, Miles Davis ou encore Louis Armstrong aux Français. C'est pourquoi, en 1949, il accueille le Duke au Tabou, repère des azous et des existentialistes.
4: La
1: carrière musicale de Boris Vian démarre officiellement
0: au début des années 50. Les argentés à cause de ses insuccès littéraires, Vian se lance dans la musique de variété, comme parolier d'abord, puis il interprète ses propres chansons.
4: Monsieur le Président
0: Il écrit le déserteur en 1954, au moment même où la guerre en Indochine sévit et s'enlise. La chanson, jugée trop subversive, ne fut diffusée sur aucune radio. Son pacifisme fut souvent traduit comme un manque de patriotisme par ses contemporains, la couardise pour certains. Il note pourtant l'importance de la chanson politique dans les mémoires collectives. En 1955, Borisian achève d'enregistrer ses deux albums édités par Philips, Chansons possibles, lesquels comprend La complainte du Progrès et Je suis snob. Le son album, Chansons impossibles, est composé du Déserteur et La Java des bombes atomiques, notamment. Cette dernière devient une chanson d'actualité brûlante car Diabien Biennefou vient de tomber et on rapatrie les troupes françaises.
4: Ma décision est prise, je vais derrière Bison
0: Vernon Sullivan ou encore Boris Vian, on retrouve l'artiste provocateur et engagé, l'électron libre aux multiples activités, ingénieur, romancier, poète, musicien, interprète, peintre, pamphlétaire et j'en passe. Proche de Sartre, de Beauvoir, Brassens, ou encore de Mouloudji, Vian se fait également représentant d'une génération d'artistes libertaires, aux idéaux modernes et progressistes. Il meurt d'une crise cardiaque en 1959, pendant la projection de la datation de son roman « J'irai cracher sur vos tombes Cocasse, pas ». Cocasse, n'est-il pas Il venait d'avoir 39 ans. Il n'a jamais pu voir cette société de consommation qu'il a si bien su critiquer en France. Le musicographe.
1: Le musicographe.
0: Le musicographe. La complainte du progrès. Dès à présent, nous accueillons notre chroniqueuse musicale, amoureuse des mots, Gabrielle Gourmelin.
1: Bonjour Gabrielle. Bonjour Pierre. La complainte du progrès ou les arts ménagers a été composée en 1954 par Boris Vian. Elle est sortie en 1956, au moment même où se tenait l'exposition du Salon des arts ménagers qui a lieu tous les ans au Grand Palais à Paris. Héritée des 11e et 12e siècle, la Complainte, c'est d'abord une chanson populaire, triviale, qui contient un récit grotesque sur un événement tragique. Troubadour des temps modernes, Boris Vian en fait état d'un amour malheureux qu'il traite de manière bouffonne comme il en connaît si bien l'usage. Il dédie sa chanson à une femme affublée du prénom anachronique et, et comique, Gudule. Ah Gudule, viens m'embrasser
4: et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixeur et du dallopillo, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Une oui,
1: nourriture. la complainte du progrès, c'est avant tout une chanson d'amour, où le don d'appareil ménager a remplacé le don des sentiments. Les relations ne sont plus sincères, mais intéressées. L'argent et les biens matériels deviennent gages d'amour. La période des Trente Glorieuses est marquée par la croissance économique et l'apparition de nouveaux produits de consommation, voitures, téléphones, électroménagers, réfrigérateurs, machines à laver, télévision, qui révolutionnent totalement les modes de vie. Il faut garder à l'esprit que cette chanson est une satire de la société de consommation et de l'amour moderne fondé sur la cherche du plaisir égoïste et immédiat. Elle est construite en opposant le temps d'avant avec le temps présent, suivant deux marqueurs temporels, autrefois et maintenant. La chanson de Boris Vian fonctionne comme une énumération d'objets ménagers, un listing bien précis des must-have que tout bon foyer français qui se respecte doit posséder. À l'instar de sa littérature, on y retrouve l'amour de Vian pour les jeux de mots, les plaisanteries de potache, les associations absurdes et burlesques, telles la tourniquette, le bel aérateur pour bouffer les odeurs, le chauve savate, le canon à patates, les ventres tomates ou encore l'écorche poulet. Ces dernières compositions, plus violentes que les précédentes, amorcent la rupture amoureuse. Le glissement s'opère dans la seconde partie de la chanson où le chant lexical de la passion amoureuse se dissipe. Il n'est plus question de faire la cour, de prouver son ardeur, de séduire le charange. Vian remplace habilement le, le déterminant 1 par le pronom possessif « mon » dans le second refrain et démontre par ce biais la volonté des Français de posséder de manière de plus en plus obsessionnelle et frénétique. Il montre que cette envie de consommation s'accompagne d'un désir toujours accru de changement. Cette répétition suggère un temps cyclique qui ne s'arrête jamais, celui de la consommation, acheter, jeter, acheter. Ainsi, la femme devient-elle un objet permettant d'autres, que l'on remplace lorsqu'il n'apporte plus de satisfaction À cette liste infinie d'objets s'ajoute un cycle infini d'amours éphémères, comme le montre la répétition finale « et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois, répété trois fois ». En listant ainsi les objets, vient en avoir l'abondance qui matérialise la société de consommation. Ainsi juxtaposés, sans aucune autre logique que celle requise par le rythme et les associations de sonores, ces objets perdent toute valeur utilitaire et apparaissent dans toute leur absurdité. Mais il s'agit bien d'une complainte, puisque l'auteur se lamente sur l'impossibilité d'une relation amoureuse stable.
4: Ah, du excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout,
0: mon cirgodat, mon repas soliman, mon tabouret à glace. Merci Gabriel et à la semaine prochaine. Au téléphone avec nous, Régis Boula, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Haute-Alsace, dont les recherches portent notamment sur l'économie sociale avec une thèse de doctorat soutenue en 2006. Jean Forastier, la productivité et la modernisation de la France, années 30, années 50. Bonjour Régis Boula. Bonjour. Alors tout d'abord, pourriez-vous nous donner une définition assez ouverte de la société de consommation
2: Il faut en effet définir ce que c'est que consommer et ce que c'est que la société de consommation. Euh, alors là, je, évidemment, il y, a, il y a tous les travaux de Marie Fessette, il y a tous les travaux de Jean-Claude Domas. Mmh. Mais on peut dire que consommer, finalement, c'est acheter euh, un bien pour en faire usage ou pas euh, alors que l'expression de consommation, quant à elle, elle est née, vous le savez, sous la plume de euh, Jean-Marie de Ménat, en 1957, mm -hmm. dans la revue Esprit, dont il était à l'époque directeur, et à la suite de plusieurs dossiers qui avaient été consacrés par la revue aux, aux États-Unis. Et cette expression elle a une tonalité euh, tout à fait critique euh, dès le départ. Alors aujourd'hui, que désigne cette expression bah, Elle désigne à la fois un phénomène qui est économique culturelle, sociale, euh, et il s'agit en fait de la, de la production, de la diffusion, de l'achat, de l'usage aussi d'un nombre croissant de biens par une proportion d'hommes et de femmes qui prennent progressivement l'identité de consommateurs. Ceci étant défini, en 1949, du coup, vous voyez qu'il est beaucoup trop tôt pour qu'on puisse déjà parler de société de consommation. Pourquoi parce que la France, à ce moment-là, manque encore de tout. Mmh. Euh, la reconstruction n'est pas terminée, il y a encore des tickets de rationnement, il n'y a pas d'eau chaude dans les robinets, on, il n'y a pas de frigo dans les, dans les cuisines, on se déplace à pied ou à vélo, on a tout juste du charbon pour se chauffer l'hiver euh, ou pour mettre dans les, dans les hauts fourneaux, mais c'est donc encore une France qui est encore... Euh, euh, ben c'est la France de, 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 que décrit Jean Fourastier au début des Trente Glorieuses, vous savez le bouquin qui part en 1979 euh, c'est le, le village de Madère. Hein. Vous savez, les deux villages, Madère et Sesec, sont en oui, fait le oui, village oui, oui. de Douelle pris à, à, à 30 ans d'écart entre les recensements de, de 46 et 76. Mmh. Et le village de, de, de Madère, décrit par Fourastier en 46, c'est un village euh, euh, qui ont, dont, les dont les caractéristiques sont celles d'un village de la fin du 19e au, au début du 20e siècle. Mmh. Donc, 1949, mmh. on est beaucoup trop tôt dans le processus pour parler à ce moment-là d'une société de, 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 de consommation. La consommation de masse est juste sur le point, mais vraiment sur le point de prendre son envol dans ce qui va être les 30 glorieuses, qui sont faites plus 25 glorieuses que 30, mmh. si on regarde de la, de la chronologie de manière un, un, petit peu plus, un petit peu plus fine. Mais il euh, n'y a, a encore pas de société de consommation à ce moment-là. Les jalons sont posés, les bases, les bases sont, euh, viennent d'être posées, mais il faut que le processus euh, agisse. Et, euh, et, et fasse sentir tous ses bénéfices.
0: Et le facteur américain là-dedans a véritablement été un déclencheur ou quelque chose qui a suivi pendant les premières années de cette nouvelle société de plus en plus vue comme américaine par les créateurs, comme Jack Tati en 1958 pour mon oncle, si je ne me trompe pas, et qui va s'accaparer de ce sentiment, peut-être avant le véritable changement économique et social.
2: ouais. ouais, ouais. Les, les états unis là-dedans ont, ont, un euh, ont un rôle très important. Euh, et qui est ancien, parce que finalement, le rêve américain, euh, il, date, euh, il date de l'entre-deux-guerres. Mm. Hein. Il, il faut remonter un, un petit peu plus loin. Alors, euh, en quoi l'apport américain, il est intéressant et important là-dedans <coughs> Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs choses à prendre en compte. Euh, D'abord, vous le savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, euh, euh, va se mettre en place un programme franco-américain de modernisation mmh. qui est basé sur la notion de productivité. Hein, vous avez vu des, des articles et des, et, 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 et des livres là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, on a d'une part l'administration du plan Marshall, l'Economic Cooperation Administration, qui est chargée d'administrer le plan Marshall en, en Europe, hein, en, en général, et l'ECA va organiser beaucoup d'actions de propagande, va financer tout un tas d'actions. Alors, ça peut être des programmes sectoriels de modernisation ça va être euh, l'émission de productivité euh, également, hein, ce sont des missions de, de patrons, euh, d'ouvriers, de, de cadres qui euh, bah, vont visiter une semaine, 15 jours, voire plus, euh, les, euh, les, les entreprises et les secteurs similaires au leur aux leurs aux États-Unis, mmh. donc à partir de 1949. Et donc, il y a tout un tas d'initiatives, alors que du côté de la Quatrième République, qui joue un rôle important hein, dans cette histoire... Euh, eh bien, on met en place tout un tas de commissions paraétatiques pour euh, bah, s'occuper de ces questions d'accroissement de la productivité et puis travailler euh, de concert avec les Américains. Et parmi ces, ces structures, il y a d'une part l'Association française pour l'accroissement de la productivité, euh, dont Jean Fourastier est un des créateurs. Il y a également le Comité national de la productivité. Et euh, ce sont ces structures-là qui, du point de vue français, vont organiser concrètement les missions sélectionner les missionnaires, euh, organiser les, les, les programmes de visite, mais également distribuer un certain nombre de crédits à la productivité à des secteurs ou des, ou des entreprises ou des secteurs français jugés comme, euh, comme prioritaires. Donc, les États-Unis ont à la fois un rôle de, 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 de financeur, euh, d'inspirateur. Euh, il y a à l'interface des deux les hommes, les hommes du plan. Et donc, il y a... Euh, il y a évidemment des, 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 un, rôle, un, un rôle très très grand des États-Unis dans cette histoire.
0: On peut parler des États-Unis comme un modèle à suivre alors
2: d Modèle à suivre, mais en même temps, n'oubliez pas que, euh, euh, alors certes, d'une part, euh, on a des, des propagandistes enthousiastes du oui. type fourrassier. -il, il, il y en a quelques autres, hein, il y en a, a plein, plein d'autres ouais. <coughs> à l'époque. Euh, certes euh, les membres des missions de productivité dont je viens de parler reviennent tous mmh. en France, les ébahis parce qu'ils ont vu euh, l'abondance l'abondance américaine il bon, faut dire que les états unis sont au sommet de leur puissance productive hein. ils sortent de, de quatre années de guerre au cours desquelles ils ont, ils ont produit 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 et ont, ils ont réussi à ajouter les canons au beurre mmh. comme, comme je ne sais, euh, sais plus quel économiste et donc les missionnaires européens et français en particulier qui manquent de tout eh ben, visite les États-Unis avec des yeux complètement euh, écarquillés et du coup impute le retard de l'économie euh, française à une productivité euh, insuffisante oui. et découvre donc en même temps une économie tournée vers la consommation euh, tout, en rebutant, tout en redoutant pardon, en même temps le coût culturel.
0: Michel Vinocq, il n'était pas le seul d'ailleurs, était revenu sur une minorité française qui cristallisait une haine du système. Euh... Américains, individualistes.
2: C'est Parce... qui montre bien aussi que ces critiques, elles étaient plutôt le fait des élites intellectuelles mmh. et que finalement, les, la majorité des Français étaient bien plus intéressés euh, par le fait d'avoir un frigidaire, euh, un joli scooter, un, un allopilot pour reprendre <coughs> les mots de la complainte du progrès de Borgesian que par ces critiques, parfois un petit peu conceptuelles, parfois un petit peu déconnectées euh, euh, ben, de la vie quotidienne des gens.
0: À partir de quand peut-on parler d'une société de consommation Vers 1955
2: Oui, oui. Alors, je... on a un phénomène qui s'accélère. Souvent, on considère que la bisectrice étranglorieuse, c'est 65. Mais je pense qu'on peut remonter bien, bien, bien avant. Euh, et, et, et en gros, dès le milieu des années 50, se met en place euh, une... progressivement une nouvelle société qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne euh, et qui, euh, qui progressivement nous fait basculer dans une société de, euh, de, de, de consommation.
0: Vous savez que le thème de l'émission est en partie consacré à borisian justement. Est-ce que, selon vous, dans ces premières années, un personnage comme celui-là a, dans le paysage français, des oreilles qui sont attentives à ses chansons, des oreilles qui se questionnent, puisque confrontées à la douce évolution de leur quotidien Un style de consommation en pleine évolution, soutenu d'ailleurs par le Salon des Arts Ménagers
2: ce, ce, ce salon des arts ménagers, il, il a d'abord, il faut dire, un grand, grand rôle. Alors, il renaît, il existait entre les deux guerres, mais il renaît en 1948. Et ce n'est pas simplement une grande foire commerciale où on peut découvrir des objets, où on peut, on peut rêver en même temps, au moment où on pourra les offrir. Mais il faut, il faut voir ce salon des arts ménagers comme des, des grands moments pédagogiques, en fait. Mmh. Hein euh, parce qu'ils permettent, ces salons des ménagers, d'éveiller euh, chez les Français le goût du confort. Mmh. Ça permet de les convaincre de moderniser leur foyer. Et euh, la, 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 la preuve de, utilité, de leur utilité, c'est quand même qu'ils qu vont disparaître au début des années 80, c'est-à-dire quand, le, le, quand le, la tâche sera, sera accomplie et que le taux d'équipement en frigo, en en lave-linge, en téléviseur, atteindra les 90 ou 95 hein Donc, le salon des arts ménagers disparaît une fois que le, que le travail est, est, est accompli en quelque sorte. Donc, ils ont un, un grand rôle. Maintenant, euh, et vous le savez, la, la chanson de Boris Vian, ça coïncide si vous voulez, avec ce, ce salon des arts ménagers de 1956 et évidemment, le, enfin, de 55. Mm. oui, de 1955,
1: et, et donc, il y, y a évidemment
2: un, 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 rapport, un, un rapport entre les deux. Et, et, et Boris Vian, comment dire, est euh, un peu le pendant. Il euh, y a Pérec, hein, les choses, le roman qui part en 65. Et donc, Boris Vian un peu le pendant euh, humoristique et satirique du roman de Georges Pérec euh, qui part en, en, en 65. Puisque désormais, ben, pour séduire les, les jeunes filles, il ne faut plus leur promettre l'amour éternel ou, ou arriver avec. Euh, un cheval blanc, mais il faut leur promettre euh, tout un tas d'objets qui sont euh, tous, les, tous les objets qui sont énumérés dans la chanson.
0: D'accord. Donc derrière la poésie, un personnage toujours très proche de la réalité prosaïque en fait. Une question maintenant posée non pas à l'historien mais aux citoyens de 2018. Est-ce qu'aujourd'hui Boris Vian fait partie des chansonniers qui ont un impact ou qui font réfléchir le Kidam
2: enfin, Alors le, le Kidam, je ne sais pas, parce que ça suppose quand même. Euh... Euh, qu'on ait affaire à un grand public cultivé et euh, du coup faites un sondage dans la rue, je ne sais pas si les gens vont connaître forcément euh, Boris Vian. Ceci dit, euh, je pense que le, le message de Boris Vian euh, en France en décembre 2018, il est complètement, euh, il, il, il est plus qu'audible, hein, mmh. surtout en cette période de veille de fête où les gens vont se livrer à une surenchère de, 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 de cadeaux, etc., euh, bon, bah, l'aliénation par les objets on la vit, on la vit au quotidien euh, sauf que bah, ça pose le problème de ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas <rire> d'une part, je vous renvoie au conflit des, des, des Gilets jaunes et puis il y, y a également tout l'aspect euh, 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 comment dire un petit peu plus, euh, un petit peu plus philosophique euh, de, de, de la quête du bonheur qui ne passe de fait pas
3: évidemment par les objets
0: et un grand merci à notre invité du jour, Régis Boulas, maître de conférence à l'université de Haute-Alsace. Le musicographe.
1: Le musicographe.
0: Le musicographe.
3: La complainte du progrès.
0: Alors que dire Que faire de la figure de Boris Vian l'impact qu'a eu sa musique sur ses contemporains et leurs descendances. En un mot, son lait à l'histoire. Et bien sans surprise, c'est le qualificatif de visionnaire qui s'est imposé. Certes, il ne fut pas celui qui seul tenta de faire prendre conscience du dévoiement progressif de la consommation, l'économiste chante des trente glorieuses Jean Fourastier l'ayant fait à son corps défendant avant lui. Non, L'apport significatif dont il fit preuve fut sans conteste son héritage musical qui aujourd'hui habille régulièrement les critiques faites à la production de biens au-delà des besoins réels des peuples, à la consommation de masse en fait. Boris avait raison, maintenant c'est plus pareil et le monde a bien changé, chacun peut s'en rendre compte grâce à lui en fait. Nous y voici. Au terme de ce premier numéro du musicographe, il nous paraît de circonstance d'en mettre les principes en lumière. La musique et l'histoire. La musique comme symptôme et outil pour envisager l'histoire. En espérant que cette première étape vous aura donné l'envie de replonger avec nous dans les œuvres de celles et ceux qui l'ont mise en, en chanson, je vous dis à la semaine prochaine. Au manette, comme toujours, c'était notre inégalable gourou, Théo Seroche, et notre musicographe maison, Gabriel Gourmelin. La semaine prochaine, on se retrouve autour de la chanson Adieu mon pays, Noriko Macias et l'exil des pieds noirs. Au revoir!